0: Počúvate 16. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Zmena klímy a jej dôsledky sú stále viac súčasťou našich každodenných životov. Dnešný hosť relácie Richard Filčák sa životnému prostrediu venuje výskumne dlhé roky. Osobitne ho zaujímajú ekonomicko sociálne súvislosti klimatických zmien, problematika environmentálnej spravodlivosti, chudoby či rozvojových stratégií. Dr Filčák je zástupca riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a vedúci prognostického ústavu. Absolvoval rozličné pracovné a študijné stáže v zahraničí, napríklad vo Švedskom Lunde, v Indii, v Londýne či v Sevile. Podielal sa na mnohých projektoch základného výskumu, ale aj na rozličných akčných plánoch, stratégiách a analýzach. Spolupracuje s rôznymi inštitúciami rozhodovacej sféry, ale aj s mimovládnymi organizáciami na národnej aj medzinárodnej úrovni. Aplikáciu poznatkov pritom chápe ako pomyselné budovanie mostov či prepájanie vedeckej práce so širšou spoločenskou realitou. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Sonia Luterová. Pán doktor, vitajte u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Veľmi sa tešíme, že vás tu máme. Prvá otázka, taká všeobecná. Nie všetci možno vedia, čo si pod zameraním prognostik majú predstaviť. Aké vedomosti a vlastnosti by podľa vás mal mať dobrý prognostik alebo prognostička?
1: Tak v podstate, my, že veľmi ani to slovo prognostik nepoužívame, ona má svoje nejaké historické konotácie pri vzniku prognostického ústavu, ktorý bol založený tuším 31 rokov. Je tomu bola predstava prognostika ako človeka, ktorý kombinuje sociálne, ekonomické, politologické, ďalšie nejaké vedecké disciplíny a metodológie a mal by nejakým spôsobom vytvárať výhľadové štúdie alebo prognózy, ktoré by sa týkali v tom čase hlavne nejakého ekonomického vývoja Slovenska. Odtedy sme sa viac a viac posúvali k interdisciplinárnym štúdiám, čiže robíme veľmi štúdie, ktoré sú takéto náhranie medzi rôznymi vednými disciplínami a zároveň, ako keby posledné roky dochádza k takej revitalizácii záujmu o výhľadové a prognostické štúdie. Vidíme to v Európskej únii, kde... Komisár Ševčovič má okrem iného portfólie na starosti aj prípeho ročných výhľadov Európskej únie, ktorí by sa snažili identifikovať hlavné hrozby, hlavné príležitosti a hlavné nejaké sumery, by sa mala venovať potom verejná politika. Čiže pre mňa, ak by som to mal použiť, to slovo prognostik, tak pre mňa to je hlavne teda výskumník, ktorý troška pracuje interdisciplinárne a zaujíma jeho ho trendy. Teda tie minulé, ale aj tie budúce. Orientuje sa v tom, akým spôsobom sa vyvíjalo Slovensko, alebo Európa, alebo globálne svet v rôznych aspektoch a akým spôsobom tieto predikcie, pracovať s nimi v budúcnosti a vytvárať nejaké cenáry možných alternatív.
0: To ma teda zaujíma aj z hľadiska tej identity, toho prognostika. Že čiže vy vlastne na tom pracovisku ste ako keby ľudia, odborníci z rôznych odborov, ktoré nejakým spôsobom spolu hraničia alebo sa prelínajú. Ale ako to prebieha medzi vami, tá dynamika, že je toto vôbec téma, že kto čo vyštudoval, kto má aký pohľad, dosa čím cíti byt, lebo preto len to, že tam není tá ako keby ten dážnik spoločný, alebo čo je teda tým dážnikom?
1: Myslím, že tým dážnikom je to, že sa máme hlavne, asi si teda aspoň berím tomu, že máme teda, aby ja minimálne ten pocit mám, že sa naozajme obvacujeme. Myslím si, že čo je výhoda toho pracoviska je tá, že troška rozbijame tie mantinely medzi rôznymi vednými odbojmi a vďaka tomu aj ja troška lepšie chápem napríklad ekonomov, lepšie chápem ľudí, ktorí sa venujú napríklad podnikateľskému prostrediu, ako to bolo v minulosti. Pretože tendencia je, že väčšinou ľudia žijú v takýchto mali getách. Ja som sa dole roky venoval elementálnej politike a keď žijete vlastne v vlastnom svete, tak všetci proste žijú stále v probléme zmeny klímy, žijú stále v nejakom pocite mentálnych ohrození a podobne. A zistíte, že sa opäť stretnete s ekonomami, pre ktorých to vôbec nie je téma, pretože pre nich je téma ekonomický rast. No práve takéto prepojenia myslím si, že vytvárajú rôzne synergie, ktoré sú veľmi zaujímavé, myslím, že nás posúvajú ďalej. Zatiaľ teda nemáme žiadne nejaké konflikty, aspoň ich neviem, že by niekto sa proste nejakým spôsobom nezhodol kvôli tomu, že má pohľad na vec z nejaké sociológie a niekto z ekonomie skôr naopak a myslím, že sa tak troška ako keby naozajom vychováme a troška si rošieme obzory, ako napríklad rozmýšľa iná vedná disciplína, alebo ako rozmýšľajú iní ľudia
0: sú z vášho pohľadu aj nejaké úskalia tej interdisciplinarity, lebo ja sama teda pracujem často interdisciplinárne a mám pocit, že niekedy ako keby problémom už len si nastaviť spoločný slovník alebo nejak si porozumieť. Čiže aké sú tie úskalia ako ich vy prekonávate u vás teda na pracovisku?
1: Tak úskalia je asi hlavne to, aby sme sa už nerozbehli úplne na rôzne smery a ja niekedy to hlavím, že už niektorí kolegovia majú pocit, že sú nejakí jazzoví muzikanti, že im dáte notu a zaimprovizujú na 15 minút, ale je, že musíme nielen teda interdisciplinaritu, ale určité hranice, čo vlastne chceme robiť. A to je možno hlavná úloha vedenia ústavu, identifikovať tie hlavné smery. My máme nejaké tri, ktorými sa hlavne venujeme. Tým prvým je teda, už ste spomínali, zmena klímy v nejakom kontexte ekonomických sociálnych aspektov. Tým druhým je zmena priemyslu a trhu práce, priemysl 4.0, digitalizácia, veda a výskum. A ten tretí je práce možné z hľadiska takých marginalizovaných skupín sociálneho podnikania, a akým spôsobom zmierňovať dopady nech trendov z hľadiska nejakého sociálneho vlastne sociálne inklúzie.
0: A ako prebieha váš výskum? Pracujete skôr s veľkými súbormi za počítačom alebo chodíte aj do terénu?
1: Ja som, ja som v podstate venujem mentálnej sociológii, čiže mojim hlavným nejakým tým metodológiou sú terénne výskumy, kvalitatívne výskumy. Ale čím ďalej viac, keď dávame dokopy tým pre akokoľvek úlohu, tak to vlastne kombinujeme. To znamená, že napríklad teraz riešime projekt s Horizon 2020, ktorý sa týka dekarbonizácie a v budúcnosti nejakej hornej nitry, kde mám v týme ekonomov, ktorí robia kvantitatívne analýzy, trhu práce, k výkonu podnikateľského prostredia, ktorý ja potom doplňam tým, že napríklad na ozorke, napríklad malostredného podnikania robím hlbokové rozhovory s podnikateľmi a snažím sa vlastne tie čísla, ktoré mi dajú kolegovia, tie grafy a tie koláčové grafy a priamky a tak ďalej, interpretovať cez prízmu toho, kde sú tie dôvody poklesu alebo rastu, kde vidíme vlastne tie problematické miesta, ktoré to často tam taká kvantitívna analýza jednoducho nedá. A to si myslím, že to je vlastne taká budúcnosť a to sa vlastne už aj robiť, aby pri projektových týmoch sme kombinovali práve kvantitívne a kvalititívne metodológie.
0: Kam ešte vás váš terén zaviedol? Spomínali ste NITRU, viem, že vy ste sa venovali aj problematike marginalizovaných komunít, čiže ja kde som... všade ste boli v
1: teréne? No Ja mám trocha problém s tým, že ja som pre zelených príliš sociálny a pre sociálnych som príliš zelený. Takže, keď mám pocit, že padám medzi dve stoličky, lebo aj v to je v tom tábore sa tak divo, je troška tak dívne, že čo sa vlastne aj montujem. Ale čo ma dlhodobo zaujíma, je presne otázka emitovanej spravodlivosti, to znamená, akým spôsobom napríklad dekarbonizácia alebo transformácia alebo fakty ako zatváranie bani alebo deindustrializácia v 90. rokoch vplýva jednak na životné prostredie, väčšinou samozrejme pozitívne. Keď ste zatvorili továrne v Gelníckej doline, tak jednoducho to životné prostredie sa radikálne zlepšilo. Dnes tam prídete vidíte ruiny rozpadajúcich sa to hlavne na kopci, na ktorých rastú stromy zo strechy ale zároveň vidíte, ako ten región dramaticky vlastne poklesol, čo sa týka sociálnych indikátorov, zamestnanosti a ako svojím spôsobom upadá alebo zaostáva. To ma potom vlastne priviedlo čiastočne ako štúdiu marginalizovaných rómskych skupín, pretože častokrát rómovia sú takí troška ako sa hovorí ten kanárik v tej bani, že sú poslední, ktorí napríklad bývajú najímaní vo firmách a sú prvých, ktorí bývajú vyhadzovaní z tých firiem. Čiže snažil som sa pozrieť vlastne na marginalizované skupiny práve cez príznu životného prostredia, čo sa nejakým spôsobom nabalovalo. Časom sme sa pozreli na to, aký majú prístup k vode, ku kanalizácii a snažili sme sa nejakým spôsobom analyzovať, aké sú možnosti verejných politik alebo financovania a riešiť tie hlavné problémy marmizovaných skupín, ktoré sa často týkajú aj otázky prírodných zdrojov, teda už tie spomínané vody. Teraz robíme taký menší výskum, kde sa pozeráme na manažment odpadov alebo sa pozeráme na to, ako sú mnohé lokality vystavené pravidelne záplavám, pretože sú v oblasti ktoré sú jednoducho vonku z tých hlavných osídlení a majú rôzne mentálne hrozby to na nich plývajú.
0: Zaujíma vás vo vašich výskumoch aj ako vnímajú tieto zmeny vo svojom prostredí ľudia bežní, lebo viem si predstaviť, že ako ste uviedli ten príklad s tými továrňami nejak antropologické to evokuje, že pre tých ľudí vlastne to môže znamenať niečo úplne iné, ako pre nás, zvonka, keď tú situáciu vnímame a úplne iné súvislosti tam vnímajú. Čiže je toto tiež súčasťou vašich rozhovorov?
1: Nie vždy, ale napríklad momentálne pri výskume na hlavné nitre toto nás presne zaujíma, zaujíma nás naozaj nejaké psychologické aspekty, politické aspekty vlastne transformácie, akým spôsobom rôzne skupiny alebo ľudia vnímajú transformáciu. A ako veď, samozrejme ten pohľad, keď použijem príklad zatvárania baní na Horné Nitre, je iný, keď sa to človek pozal do Bratislavy, počúvali sme tie vyjadrenia politikov, čo človek zároveň, tu baňou, tí ľudia si do dvoch týždňov nájdu prácu a podobne, a všetko bude úplne jednoduché. Ale potom keď to rozbijete na tak vidíte, že to vôbec také jednoduché nie je, že vlastne kopec ľudí, jednoducho je rôznym spôsobom handicapovaných. Potom vidíte, že tie zručnosti, ktoré majú, sú veľmi iné, ako napríklad očakáva podnikateľské prostredie. Je tam kopec vlastne takých mekých faktorov, ktoré potom vplývajú na to, ako ľudia vnímajú napríklad otázky zmeny klímy pre ľudí z nejakej strednej triedy alebo mladých ľudí, ktorí majú svet pred sebou. Je to jednoduchá otázka pre ľudí, ktorí sú možno v vyššom veku, je to otázka možno nejakého sociálneho prežitia, a možno nejaké budúcnosti a podobne. Čiže tieto naratívy sú veľmi rôzne. My sa ich snažíme troška interpretovať, možno nie úplne cez tie metodológie, ktoré používate vy, možno ako viac ako antropologovia, ale samozrejme, že ovplňujú výsledok tak ekonomických alebo aj sociálnych aspektov transformácie alebo dekarbonizácie alebo ďalších vecí, ktoré skúmame.
0: Tomuto by som sa ešte rada vrátila a hlavne k tomu teda, že akým spôsobom potom tieto dáta sú nejakým spôsobom zhodnocované, že či vlastne počúva ako keby treba tá decizná sféra aj na tento typ informácií, ale ešte predtým by som rada sa vrátila k vám, že ako ste sa dostali na savku vlastne a teda keď ten prognostický odbor je trošku taký ako keby efemérny, taký, alebo taký tekutý, alebo ako to nazvať, tak čo ste teda vy konkrétne študovali a ako ste sa dostali sa him.
1: Tak ja som študoval šeličo a veľmi dlho, takže aj moja cesta je troška ako v je to taká klasická cesta. Proste, človek vyštuduje vysokú školu, spraví si doktorát, potom zostane na Akadémii viede alebo na škole. Ja som vlastne najprv vyštudoval Pyrodeckú fakultu na, tu na Bratislave, potom som študoval environmentálnu management a ekonómiu vo Švedsku, potom som si bol doktorát z environmentálnej politiky a sociológie v Budapešti na Stredovskej univerzite. popritom som stále nejakým spôsobom pracoval na projektoch, hlavne na Balkáne, v Turecku, na Ukrajine, Gruzínsku rôzne rozvojové projekty, ktoré boli skôr zamerané na to, akým spôsobom buď na Balkáne ovplyvňovať verejné politiky tak, aby boli konzistentné so vstupom do EÚ, aby napríklad v oblasti energetiky, životného prostredia sa prijímali zákony a prax, hlavne aby sa vytvárala prax, ktorá by vlastne reflektovala ambície vstupu do EÚ. V prípade Gruzinska alebo Ukrajiny tam sme skôr robili veľké typy rozvojových projektov, že sme robili školenia a tréningy pre ľudí, ktorí sú z verejnej sféry alebo z organizácií, aby teda rozumeli. Teraz z mene klímy, presne v tých otázkach ako verejných politik. Čiže že bol som ja z mene, taký praktik, ktorý ja v určitom pôdej pochopil, že potrebujem vlastne aj teóriu. Takže ja som tak sorácal do takého škôl a potom naspäť. No a potom vlastne na určitom bode som mal pocit, že by som sa už mohol vrátiť na Slovensko. Z dôvodu sú dva typy ľudí. Jedni typy ľudí, ktorí dokážu žiť hoci kde a je im to úplne jedno, či to je niekde zahraničí. Zase ja som taký typ, že proste, z nejakého známeho dôvodu, možno ako keď to popíšu vekunde, ale mne zistil, aké ste bytia v tých hlavných postavitých hlavných aktérov. Proste niekto môže žiť v Amerike, niekto môže žiť v Kanade a niekto sa potrebuje vrátiť sa domov, tak ja som v určitom bode pochopil, že, teda asi, že by som sa chcel vrátiť domov. No a potom zhodou okolností som sa dozvedel, že je konkurs na prognosu Ústav a zistil som, že vlastne tam je tým ľudí, ktorí sa venuje práve veciam, ktoré mňa zaujímajú tiež, nás nejakého dôvodu ma vybrali.
0: Je vám táto práca dostatočne dynamická, lebo viem si predstaviť, že to tempo možno je trošku iné ako tej predošlej vašej dráhe?
1: No, povediať, keď sa bojím o dynamike, tak tie posledné týždne je to až tak dynamické, že už mám to, ja som je takmer dozvedel, pretože som zistil, že som už momentálne buď lídrom, alebo som zainteresovaný v nejakých šiestich alebo projektoch a myslím, že už pomaly som nemal voľný víkend asi tak 3 alebo 4 týždne za sebou. Čiže výhoda mojej práce je možno v tom, alebo tie dynamiky, je v tom, že pracujem na rôznych výskumných projektoch s úplne rôznymi ľuďmi. Do obedu mám seminár s 13 partnermi v rámci Horizontu 2020 o metodológii prípravy výskumu prípadových štúdí dekarbonizácie. Po obede riešime projekt zelených inovácií, kde spolupracujeme s našim sesterským ústavom Košicia a robíme vlastne s Chárkovom a užerodom, popri tom teda študenti a ďalšie veci. Čiže tá práca je dynamická, ale čo by som sa povedať je to, že tá práca na Slovenskej akadémie viede je taká dynamická, ako si urobíte. <laughs> že sú ľudia, ktorí možno majú menší alebo iný prístup, potom sú ľudia, ktorí si tu prácu keby vytvárajú.
0: Oh, no a vlastne máme isté také zázemie, ktoré nám umožňuje si to tempo nastaviť. Vaše skúmanie sa viaže na výzvy, ktorým čeli spoločnosť, čiže není to také nejaké uzavreté do seba, ale je veľmi možno také reaktívne, alebo ako to nazvať. Alebo tak ho teda aspoň ja vnímam, vyvedte vás o milu. Zároveň teda aj pozeráte do budúcnosti na to, že kam tie smerovania, tendencie sú. Čiže čo sú pre vás hlavné témy toho dnešného výskumu, aj vo vzťahu teda k tým spoločenským Spomínali sme environmentalistiku a tieto súvislosti sú ešte nejaké také iné veľké témy, ktoré tam rezonujú naprieč tými projektami.
1: Určite, tak by som vám spomenul, že vlastne minulko sme dokončili spolupráci s agentúrou životného prostredia a výhľadové scenáre pre prírodu do roku 2050. Dlhodobo je pevne mňa témou záväzok Slovenska dekabonizovať vlastne úhľadková neutralita do roku 2050. Proste, ako my sme prijali záväzok spolu s ďalšími európskymi krajinami, málo ľ naša neuveriteľnú rekonštrukciu celej ekonomiky tohto štátu. Na jednej strane, ktorá bude podporená aj masívnymi investíciami už teraz cez Európske štruktúralne investičné fondy, cez plán obnovy, na druhej strane si to bude vyžadovať veľké nasadenie a nielen verejných politík, ale aj zdrojov a know-how a ďalších vecí. A zároveň v podstate my ani nevieme, aké by tie scenáre dekarbonizácie alebo ten uhlíkové neutrality do roku 2050 mali vyzerať. Jednak z zlás- hľadiska znižovania emisí skleníkových plynov a jednak z adaptácie. To, že tie dve veci budú spolu veľmi silne súvisieť. Čiže to je obrovská výzva, je to obrovská výzva pre nás aj na prognostickom ústave. Spolupracujeme momentálne s Európskou environmentálnou agentúrou, zo Slovenskou agentúrou životného prostredia a radi by sme v tomto aspekte takýchto výhľadových štúdií boli minimálne nejako zainteresovaní, akože nám že by sme chceli byť medzi tými, ktorí budú vlastne tieto štúdie hlavne robiť.
0: Vy ste v jednom rozhovore v tejto súvislosti spomenuli, že problémom Slovenska v reforme vzťahu k životnému prostrediu a teda nákladov s ním je určitý chybajúci koncenzus. Teda toto sa odráža na nedostatočnom nejakom strategickom plánovaní alebo schopnosti vôbec uchopiť to. Ako vnímate úlohu vedeckej obce a treba aj konkrétne prognostikov v dosiahnutí takéhoto koncenzu? V podstate si myslím,
1: že, že hlavnou úlohou sociálnych vecov nie je nejakým spôsobom hladkať tygra po posrsti a vytvárať nejaké argumenty, pre aký spôsob nám to všetko ide skvelé. Ja som bol pri nejakom tréningu, pri mojich štúdiách, som mal príležitosť pracovať veľmi zaujímavými profesormi alebo zámi lídrami pri rôznych štúdiách a ten jeden mesič, ktorý som vždy dostával, bol, že naša úloha je dekonštruovať. Naša úloha je rozbíjať to, čo sa javí ako jasné na malé časti a chápať, ako ten systém funguje, akým spôsobom funguje alebo nefunguje, alebo ako by fungovať lepšie. Myslím si, že hlavnou úlohou aj do budúcnosti je pripravovať dáta a možno troška ako keby, nechcem povedať, že podpychovať alebo do procesov, ale snažiť sa do verejných politík vnášať iné názory, založené na rôznych aspektoch, na nejakých údajoch, či už kvantitívnych alebo kvalitatívnych, a snažiť sa troška ovplyvňovať verejnú mienku a možno aj troška v tom hľadisku nejakej sociálnej angažovanosti, pretože na obhajovanie záujmu korporácie je kopec organizácií, ale myslím si, že úloha nezávislých vedcov, alebo výskumníkov, ktorými sme, je práve nášať do diskurzu aj minoritné hľadiska, možno aj z pohľadu marginalizovaných ľudí alebo ľudí, ktorí sú proste vystavení iným efektom a uplňovať proste ten proces tak, aby bol čo možno, nechcem povedať, že najmenej bolestivý, ale možno najoptimálnejší spôsobom jadený.
0: Čiže dávať ako keby hlas tým, ktorí ho nemajú alebo nevedia ho nejakým spôsobom možno naformulovať alebo vyjadriť svoj názor tak, aby boli počutí?
1: Jednak to, ale jednak to v naše aspekty, ktoré niekedy sú veľmi zámerne prehliadané. To sú práve otázky napríklad, neviem, sociálneho štátu alebo akým spôsobom transformácia, aj keď sa bavíme o nejaké ulíkové novete 2050, bude svojím spôsobom, ale by mala byť sociálne spravodlivá. A to nie je aspekt, ktorý si my Vlastne sociálny aspekt, ktorý je to vnáša Európska komisia. Zatiaľ čo na Slovensku vidíme snahu ako keby podrývať nejaké základy jednak sociálneho štátu, jednak sociálneho koncenzu. Takže myslím si, že naša úlohou je práve pomocou výskumov, pomocou údajov, pomocou participácie možno v nejakých rozhodovacích procesoch, nášať do toho aspekty, ktoré niekedy sú v ňom prehliadané a niekedy zámerne ako keby boli z toho vypúšťané.
0: Áno, no a niekedy je to také výtie hlavy o betónový múr. Každopádne máte pocit, že to smerovanie je pozitívne? Že ako keby vznikajú v tej betónovej stene nejaké pukliny? Alebo ste optimistom v tomto?
1: Tá toho je dosť pretože má viac aspektov, ako sa to pozrieme. Z hľadiska Slovenska som jevný optimista z viacerých dôvodov, pretože napriek tomu marazmu, ktorý tu často okolo seba vidíme, sme jednak súčasť Európskej únie, ktorá máme veľmi strategické myslenie a strategické smerovanie. A keď to niekedy tak nevyzerá, a sú tu proste rôzne vlasti, ktoré majú pocit, že nás Brusel nejakým spôsobom drtí a ničí a predpísuje nám to nejaké uhorky alebo pomazankové másla. Ale realita je taká, že keď sa pozrieme, akým spôsobom dnes plánuje vývoj Čína alebo že aj Spojené štáty americké, akým spôsobom funguje Európska únia, tak všetky tieto krajiny si uvedomujú, že proste musia masívne investovať do zmeny svojho nejakého ekonomického a sociálneho modelu. Ak by to bolo iba na Slovensku, keby bolo Slovensko ostrovom z tohto kontextu, tak by som mal si veľký pesivista, pretože sa obávam, že to tak aj na meroje ako chaosu a myslím si, že naše politické elity jednoducho na tie úlohy, ktoré sú pred nimi nedrástli. Ale jednak ten kontext nás nepustí, takže to je možno pozitívne preto som mierny optimista. Zároveň keď sa pozrieme na to zase pragmaticky z dlhodobého trendu, akým spôsobom sa budú impakty napríklad zmeny klímy prejavovať Európe a Európa nebude ostrov, akým spôsobom proste jednoducho celé časti Severnej Afriky budú jednoducho nevhodné pre polnohospodárstvo, bude rast tenzia na Strednom východe a podobne, tak som skôr pesimista, nakoľko vlastne tieto tlaky budeme schopní ako Európa zvládnuť bez toho, aby sme nerušili vlastné princípy ľudských práv, aby sme nestrieľali utečencov niekde v Stredozemnom mori a zároveň ako sa dokážeme vyrovnať s tým, že jednoducho ten svet bude iní, ako si myslíme. A jednoducho ani tie opatrenia, ani tá dekabonizácia ulikované otorita 2050 s tým z veľkou pravdepodobnostnou jednoducho nepohnú, pretože jednoducho je príliš málo a príliš neskoro.
0: Niektoré tendencie spoločenského vývoja možno predvídať, inokedy sa zrazu situácia otočí a tie okolnosti sú odrazu úplne iné. Hovorím to v súvislosti s pandémiou, s COVID-19. Aké výskumné podnety vám súčasná situácia priniesla. A možno dalo to aj nejaký iný pohľad na tie témy, ktorým sa venujete?
1: No, chcel by v tej prvej časti vašej otázky. Tak, čo som Borges povedal, že v budúcnosti je isté iba to, že bude iná, ako si predstavujeme. Takže tá miera neistoty a to, čo vlastne možno v nejakých výhľadových štúdiách voláme divoké karty, ktoré vlastne prídu z ničoho a majú obrovský impact, a zmenia celý ten systém, vždy fungujú. Zároveň ale sa ukazuje, aspoň teda to, to bolo pre mňa možno takéto poučenie z tohto, že ten systém, momentálne máme, je strašne robustný. A teraz to neviem z takého pozitívneho, obdivného pohľadu na to, akým spôsobom mentálne funguje globálny a lokálny kapitalizmus. Ale ukazuje sa, že tie zmeny, ktoré budú nutné, ktoré bude potrebné spraviť jednak s tým, ako teda sa mení demografia, ako nastupuje 50 4.0, mení sa trh práce, mení sa situácia kvôli zmene klímy, si budú vyžadovať určité zmeny politik, ale určitú verejnú podporu. A čo ma kríza naučila možno, čo keď tu máme povedať jedno poučenie, je tá, že ten systém je veľmi robustný. Ľudia v podstate chcú rýchlo nárad tam, kde sme boli v roku 2000 19, 18. Všetci majú tú predstavu, že ten najlepší možný svet, aký sme zažili, bol vtedy a rýchlo chceme späť, chceme to 100% ekonomický rast, chceme zase cestovať a chceme zase mať tie vzorce potreby, ako sú teraz a nechceme nejakým spôsobom meniť to, čo tu vlastne bolo. Ale na druhej strane jednoducho tie zmeny budú nutné, bude musieť dôjsť skôr alebo neskôr, jednak ku radikálnej ekologickej daňovej reforme. Budeme sa musieť baviť, akým spôsobom bude možno to, čo nám hovoril Bill Gates a ďalší, ako zdaňovať stroje, akým spôsobom riešiť to, že Slovenská republika stárne a z jednej z krajín to má jednu z najmladších populácií, Európe, budeme jedna veľmi rýchlo krajina k tomu z najstarších populácií. A toto všetko si bude vyžadovať veľmi citlivo a veľmi sensitívnu politiku. Zatiaľčo to, čo vidíme dnes, ide úplne opačným smerom a ideme koniec tak po niektoré netája, že obdivujú systémy ako napríklad Singapur a podobne, čo sú vlastne neoliberálne diktatúry trhu, ktoré jednoducho vylúčujú obrovskú časť populácie z všetkých možných procesov. Čiže toto bude asi veľmi zaujímavé a bude to veľa komplikovanejšie. A ja si pamätám, ako sa niektorí moji kolegovia vytešovali, ako klesajú emisie počas COVID-19 a ukazovali im grafie, grafy ježiš Paráda, ako sa zlepšila kvalita ovzdušia a podobne. A problém je, že väčšina ľudí na to proste jednoducho absolútne nereaguje a je úplne jedno, aké kvalita ovzdušia. Možno toto je ďalšia vec, ktorú by sme museli pracovať s verejnosťou, akým spôsobom tieto témy prekladať do jazyka vlastne denného života, jednak z hľadiska nejaké sociálne inkluzie alebo z hľadiska zdravia alebo kvality života a ďalšie veci.
0: To je ako ďalšia úroveň možno vedeckej práce, o ktorej sme dneska ešte nehovorili, lebo jedna vec je to posúvanie vedeckého poznania tej rozhodovacej sfére. A druhá vec je treba spopularizácia alebo nejaké šírenie toho poznania, citlivovanie verejnosti a prinášanie nových tém do toho širšieho spoločenského diskurzu. Robíte aj takéto nejaké projekty?
1: V poslom čase sa vlastne snažíme viac výslupy našich aktivít jednak propagovať. Jednak nadväzujeme rôzne spolupráce s mimovládnymi organizáciami, samosprávami, s ministerstvami a je snaha, aby to prepojenie bolo čím ďalej väčšie. Myslím si, že v tomto smere sme ušli do veľký kus cesty. Participujem v rôznych pracovných skupinách, poradných orgánoch a, a tak ďalej a tak ďalej v rôznych aspektoch. Takže ten prenos si myslím v našom prípade je značný. Samozrejme, ako ste boli predtým, že niekedy to je takové flustrivúce, že vlastne ako je to back na trať a zdávlivo sa nič nedieje. Na druhej strane, ja to beriem tak, že možno keby niekto proste vystúpil teraz z tejto krajiny a vrátil sa 10 rokov naspäť v čase a videl, ako napríklad vyzerala nejaká diskusia alebo tuba politík alebo ďalšie veci, možno pred nejakými 10-15 rokmi, tak by asi ten rozdiel videl. My ho nevidíme, pretože samozrejme ja sme ju súčasťou. Čiže ja si myslím, že na jednej strane možno tá vrcholá politika je sám svet o sebe, ale na tej úrovni tých vlastne desiezných orgánov podľa mňa za posledné roky došlo k obrovskej profesionalizácii štátnej správy, došlo k obrovskej profesionalizácii ľudí. Samozrejme, že ne všetkých ako obyčajne. A to sa prejuje v tom, že aj tá kvalita diskurzu, príjmania zákonov, verejných nejakých diskusí je oveľa vyššia ako bola.
0: Prognostik si musí byť veľmi trpezlivý, nie? To je asi taká vlastnosť, ktorú musí mať. Je ja
1: si myslím, že to je, je niečo, čo musí mať každý človek, ktorý sa podiela na výskumok, pretože niekedy tie výsledky sú strašne komplikované, pomalé, chce to čas, nič nie je rýchle. Respektíve sú veci, ktoré sú rýchle, ale potom aj tak vyzerajú.
0: Rubrika buď alebo. Elektrína alebo vodík? Elektrína. Prečo?
1: Pretože to je najpřímší koncept. Vodík je... Zaujímavé médium, pokiaľ teda sa bude javať zelený vodík na výbuch elektriny alebo energie z vodíka, potrebujete energiu, ktorú môžete mať buď z nejakých obnoviteľných zdrojov energie alebo teda z zemného plynu. A elektrina je paradoxne, ako keď niekedy tu bol Teslu s Edisonom a celý svet sa elektrifikoval a rozsvietila sa tu na prezidentská záhrada a je tam do dnes tabulka, tak sa vlastne keby vrácame zase do elektriny. Elektrina bude poháňať naše auta, budeme mať batérie v domoch, ktoré budú cez keď sa vrátite domov, tak si ju zapnete. Čiže celý svet prechádza takou druhou elektrifikácie. Tá prvá bola, keď sme mali doma žiarovku, tá druhá revolúcia, ktorá je pred nami, sa volá batéria.
0: A to je asi vzrušujúce obdobie, ktoré sa chystá pre vás ako človeka zorientovaného. Nie?
1: Bude to veľmi zaujímavé. Zase, to má sa to mať tiež ďalšie rôzne sociálne aspekty, ako pretože vlastne tieto technologické zmeny, riešenia sú dosť drahé a nie na nich bude mať. Elektrikácia napríklad automobilového priemyslu bude obrovskou evolúciou, ktorú takisto bude mať veľké dopady na rôznych ľudí a bude veľmi zaujímavé to sledovať a analyzovať, akým spôsobom to pôjde alebo nepôjde.
0: Do práce chodíte autom alebo pešo?
1: MHD a keď môžem, tak na bicykli.
0: Bicyklujete aj cez víkendy?
1: Rád by som, rád som také dlhé trasy, že sa dvoj bicykla, idem na 5 alebo 6 dní niekam, dohovor a podobne, ale momentálne, neviem, ako sa záveľa krajina, tak toto ja asi to, čo mi popri konferenciách a medzinárodných stretnutiach je momentálne najviac
0: tak to je paradox, lebo ľudia masovo vyšli do lesov a vy ste sa stiahli do svojho kabinetu alebo do pracovne.
1: No, mňa to baví skôr, dole, tie vlastne s takým poznávaním že sa vyveziem napríklad neviem, vlakom do Drážďana a potom idem z Drážďana do Prahy a vlastne pozorujem svoj spôsobom to také pozorovanie kvalitatívne, vlastne pozriem, ako funguje krajina, ľudia, čo sa stavia, ako funguje doprava, ako funguje napríklad turistický útok a podobne. Čiže vedotroška ako v podstate, nech sa páči, výskum, ale skôr je to dosť času na to, aby človek nejak vnímal. No, ktorý je trošku už prechodenú a už pocit, že tu poznám každý kameň.
0: Pracujete radšej pri hudbe alebo potichu?
1: zásade je po Jedine, ak som niekedy v nejakom prostredí, že je tam hluk, tak si pustím niečo do sluchátok, ale to ma mi v podstate vadí pri práci.
0: Preferujete odborný servis alebo si viete aj samopraviť veci?
1: Núdza ma naučila opravať bicykel, pretože ktorú ide lítrasak sa mi stalo, že som zostal niekde v lese a visieť, tak to som vie tiez a čo týka ostatných vecí, tak sa musím priznať, že som dosť nepraktický.
0: Máte elektrobicykel? Nie. Tak máte k nemu vzťah? To bolo veľmi rázne a nie. pri ostatných ste
1: Mám no, veľmi ambivalentný vzťah, pretože si myslím, že tenzie, ktoré vidíme teraz napríklad tu na Kapotoch, že tí ľudia, ktorí v živote nezvládli trasu cez kopce, teraz objavujú na turických chodníkoch a tie bicykle majú niekedy 30 kg, čiže ak do niekoho vrazia, tak tam môže niekoho zabiť. A Myslím, že by to malo byť nejakým spôsobom regulované. Zase na druhé strane, takže pokiaľ niekto dôchodca alebo jednoducho nevláze, tak to je pre dobrý spôsob, akým sa troška hýbať, ale myslím si, že pre človeka, ktorý je v veku, je bicykel príliš skoro.
0: Môžeme sa vrátiť ešte k téme environmentálnej spravodlivosti. Tento termín sme použili viackrát. Čo si máme pod týmto pojmom predstaviť? A mohli by ste dať nejaké konkrétne príklady z terénu, že ako sa teda tá spravodlivosť respektíve skôr asi nespravodlivosť prejavuje?
1: Má to viac rovin. rozprám momentálne teda environmentálnej spravodlivosti, možno aj klimatickej spravodlivosti. Ten termín environmentálna ja, spravodlivosť má korene možno už niekedy rozvinutý v rozvinutých priemyselných krajinách, potom hlavne teda v USA. Ja som mal možnosť stretnúť sa v Spojených štvrtách amerických zľudň, ktorí priamo boli súčasťou nejakých nutí za mentálnu spravodlivosť. Ten princíp je všade rovnaký. To znamená, že keď napríklad potrebuje niekto postaviť skladku odpadu alebo nejakú továren, ktorá má veľmi nepriaznevé mentálne dopady, tak samozrejme, že on nebude stávať v štvrti nejakej strednej triedy alebo vyššej triedy. Väčšinou sa to dáva do predmestí a veľmi často proste ľudia, ktorí sú vystavení mentálnym dopadom z takýchto investícií, sú práve ľudia, ktorí sú buď pristahovalci alebo sú chudobní a podobne. V Amerike pri výskumoch zistili, že nejakých 60 napríklad skládok toxických odpadov je v afroamerických a hispánskych komunitách. Podobne, keď sa pozrite, ako fungoval napríklad nekedy Londýn, kým ešte boli tie slávne Dickensové alebo Sherlock Holmesove mly, ako to je polievka, to nebolo nič, to bol proste brutálny smog. A ten smog v Londýne bol delený tak, že Kvôli prevalujúcim vetrom, debrť a väčšina toho smogu sa koncentrovala v Istande. Preto bol izden chudobný a nikto tam nechcel bývať, respektíve by boli tam ľudia, ktorí museli, tí boli častokrát chorí, Zaťačo West End bol miestom, kde žila bohatšia časť obyvateľstva. tieto mechanizmy v podstate fungujú globálne. Všade, proste tí chudobní nájete vždy pri nejakých cestách, pri skládkach, pri továrniach a podobne. Čiže to je tá rovina nejakej tej národnej úrovne. A potom je otázka klimatickej spravodlivosti a to je presne to, že západ alebo krajiny Jadra sú historicky zodpovedné za drtiu väčšinu emisí skleníkových plynov, ktoré dnes sú v vzduchu. A krajiny ako Bangladeš alebo Afrika, ktoré jednoducho produkuje nejaké 3% alebo menej globálnych emisí skleníkových plynov, budú tie, kde... Ďaká zmene klímy nebude možné poľnohospodárstvo, kde nebude možné žiť v oblastiach okolo oceánov, pretože sa zvýni hladina vody a to vody ľudia, ktorí si to vlastne svoje som odnecú. Čo samozrejme otvára zase zaujímavé otázky, kto má za to platiť a kto bude vlastne kompenzovaný a akým spôsobom, pretože samozrejme nikto nechce platiť a nikto nechce ani znášať výsledky toho, keď napríklad nastane migrácia kvôli zmene životného prostredia.
0: Keď stiahneme ten národný pohľad na environmentálnu spravodlivosť do nášho kontextu, Slovensko. Čo by mohli byť také príklady vlastne? Tých ľudí, ktorí trpia alebo sú zaťažení tou environmentálnou nespravodlivosťou.
1: My sme robili v tomto smere hlavne výskumy na marginalizovaných romských komunitách. Priznám sa, že aj kvôli tomu, že v prípade romskej komunity je to ľahšie definovateľné, pretože väčšinou máte jasnú hranicu, kde kto žije. Ale nie je to iba otázka Rómov, ale je to otázka v podstate chudobných ľudí. Častokrát, keď napríklad sa stavali domy v osadách alebo v dedinách, tak proste tí, ktorí nemali peniaze, tak stavali tam, kde bola na vlastnejšia zem, je často taková je napríklad podmáčaná, alebo je často zaplavovaná. Keď sa pozrieme na rozmestnenie skládok, my sme teraz robili s kolegom Ondorom Ficerovým štúdiu do Českého sociologického časopisu, kde sme sa pozreli napríklad na históriu Ludika 9 v Košiciach. Stále sa hovorí, aké to bolo krásne sídlisko, zelené a podobne, lenže malo sa hovorí, že to sídlisko je vlastne celé vedľa skládky a najbližšia škola, najbližšie vlastne obydlia sú len nekých pár sto metrov od skládok, čiže porušujú sa technické normy. A zase ako ten mechanizmus, ktorý sme videli v Amerike alebo v Anglicku a podobne, vidíme aj u nás, že jednoducho ten faktor mentálnej kvality života, no prostredia ovplyňuje ľudí tam žije. tam si Môžeme môžem povedať, že je to ich vina, ale pointa je, že väčšina to tak nefunguje. Funguje to tak, že vlastne to priťahuje, vlastne vytvára getoizáciu na základe toho, že jednoducho tam vlastnejšie bývanie, ak to môže sa otiaľ preč. A toto sú vlastne zaujímavé princípy, ale zaujímavé, vlastne faktory, ako kvalita životného prostredia ovplyňuje jednak getoizáciu, jednak zdravie obyvateľov a často tých najzraniteľnejších, ktorí majú najmenej prostriedkov, aby sa nejakým spôsobom chránili.
0: Ja sa vrátim na začiatok rozhovoru k tej mojej otázke, ktorú som preskočila, že teda vy pracujete, vy osobne prinášate do tých týmov teda skôr kvalitatívne dáta, ak som správne porozumela. Popri tom ja mám pocit, že napríklad decizná sféra radšej a viac počúva na čísla, tabulky, veľké súbory dát, než na tieto naše drobné interpretačné hlasy, ktoré prinášame ako dôkazový materiál alebo ako to nazvať. Ako to vnímate? A akým spôsobom teda pracujete s tými kvalitatívnymi dátami, aby ich bolo viac počuť alebo aby boli nejaké pochopiteľnejšie pre tých, ktorým ich... Prinášame.
1: No možno začnem z kraja, ja som už pomaly dosť alergický počujem slovo, teda ten slogan slávny hodnota za peniaze, ako, lebo akože fajn, hodnota za peniaze, ale poďme sa baviť o externalitách, pretože veľa z vecí, ktoré vidíme okolo seba, má určité elementálne alebo sociálne externality.
0: Čo máme rozumieť pod externalitami? Čo je to externalita?
1: Veľa ľudských činností alebo ekonomickej činnosti má rôzne externé dopady alebo externé vplyvy, ktoré nie sú zarátané, do ceny výrobku alebo do ceny služby. Ako klasický príklad z literatúry je uholná elektráveň, ktorá produkuje veľkú mieru znečistenia. Ak sa pozrieme, ako je cena elektriny vyrobenej tej tak sa zarátavajú náklady, fixné náklady, personál, cena uhlia a tak ďalej. Ale napríklad sa nezarátáva to, že dĺžka života v okolí elektrávne, kde je ten najväčší spád, môže byť o 5 alebo 10 rokov priemere nižšia ako je na iných miestach krajiny alebo sveta. Čo zároveň, keby sme mali vyčísliť tú externalitu, tak ju môžeme vyčísliť ekonomicky, že povieme sa, že koľko vlastne prínos tých ľudí a koľko vlastne stráca ekonomika tým, že tí ľudia žijú kratšie alebo aké sú náklady napríklad na zdravotnú starostlivosť. To je externalita, vlastne negatívna externalita výroby elektriny z úhlené elektrávne. Táto externalita samozrejme nie je braná do ceny výrobku. Čiže keď sa bavíme o v tom princípe, ono to za peniaze, tak fajn, ale potom by to malo byť to za peniaze, takisto brať do úvahy tieto externality. Alebo to môžu byť externality sociálne pri niektorých činnostiach. Môžu byť aj pozitívne, ale väčšinou sa to negatívne. Samozrejme, že je problém, ako to vyčísliť, pretože tu sa dostávame na veľmi tenké pole. Je veľmi ľahko spočítať, koľko stojí tona uhlia, je veľmi ťažké spočítať, aká je cena života neviem, 500 ľudí, vač niekto predčasne. Ale sú už na toto mechanizmy a to je práve takéto pole, kde si myslím, že kvalitatívne a kvantitatívne výskumy môžu spolupracovať a pokúšať sa to transplandovať do nejakej väčšej čísel. Aj keď ja nie som veľký zastánca väčší číslo, pretože čísla veľmi často zavádzajú a jednoducho sociálna realita je tak komplikovaná, že sa nedá zmestiť do jednej tabulky a do nejakého stĺpca. Keď sa vrátim tej vaše vašej časti otázky, áno, je to komplikované, áno, samozrejme, že väčšinou tá decisná sféra chce vidieť, koľko to stojí a podobne, ale myslím si, že veľa argumentov, ktoré vnášame aj my, ale ďalší ľudia do tohto diskusu sa nejakým spôsobom prejavuje. Myslím, že aj pri nastavovaní finan- na nejakých opatrení alebo v politikách. Jednoducho je snaha, aby boli zachytené napríklad nejaké nepriaznivé efekty pri rôznych aktivitách. A toto vám nedajú čísla, tom väčšina dá práve kvalitatívny výskum alebo kvalitné nejaké výsledky, akým spôsobom napríklad bude mať niečo vplyv na ľudí.
0: Čiže prečo sa tá doba zmenila oproti tým raným 90. rokom? Toto je možno dobrý príklad. Nie?
1: No tak záleží, či máte ten pohľad, že ten pohľad je poloplný alebo poloprázdny. Ja si myslím, že určite sa to mení. Druhá vec je, že jednoducho je určitá generačná obmena. Jednak ako som už aj hovoril, dnes ste napríklad v pozícii vysokého štátneho úradníka alebo ľudí, ktorí proste rozhodujú o veciach, tak už nežijete v vákuu. ľudia cestujú, chodia na rôzne mítingy, stretávajú sa s ďalšími ministerstvami. Je tu rámec politik Európskej únie, ktorú musíme implementovať a kam vlastne nemôžeme utiecť od toho. Čiže je to určite lepšie. Samozrejme, že sa na to môžeme pozrieť z tej perspektívy poloprázdneho pohľadu, že by to mohlo byť rýchlejšie, efektívnejšie a že krajiny, dáme tomu, ako Fínsko, akým spôsobom funguje politika. Ale ani tam to nie je úplne rúžové. Takže neexistuje žiadny nejaký ideálny stav. Ide len o to približovať sa čo najviac k tej najlepšej praxi.
0: Mnohé témy, ktorým sa venujete, sú veľmi také pálčivé. To prípada že ako také nejaké žonglovanie s takými žeravými uhlikmi, alebo čo. Aký máte vy z toho osobne pocit? Ste hovorili, že závisí to od toho, že či vnímam pohár ako poloplný alebo poloprázdny. Ja mám pocit, že vás to ešte neúbilo. <laughs> Aký máte pocit? Co sebavý, ja, Ako to ja, vnímate? Ja,
1: ja, ja citát Kinsa, bilantného britského ekonóma, ktorý, keď sa pýtali, ako to vidí do Lodovom hor a sme všetci mŕtvi. Takže myslím, že proste ide o to, že sme tu tu a teraz môžeme niečo spraviť. Nečakám, že slovenská veda minimálnej sociálnej oblasti spraví teraz nejaké dievu do sveta, ale to nespravenie západne, myslím, že v zmysle sa obec sociálne vedy vlastne viac aj vyčerpali. Tak ako vidíme stagnáciu napríklad v muzike alebo vo filmoch, kde ten vrchol bol možno nejakých 60-70 rokov, vlastne odtedy vlastne opakujeme to, čo bolo 50-krát nejaké povedané. Ale skôr si myslím, že to je také obdobie také tišíny, po ktorej prídu nejaké zlomy. My momentálne Mám pocit, že sme proste uviazli, ako ten Kolumbusové lode niekde na mori, kde vietor nefúka, a všetko je nejaké strašne pokojné, ale tie búrky sú pred nami a bude musieť na ne reagovať aj sociálne vedy, tým, že budú musieť možno znova prehodnotiť niektoré paradigmy teórie odcov, zakladateľov a možno sa vrátime späť možno k Maxovi a Weberovi, ale z iného pohľadu, aby sme lepšie pochopili fungovanie súčasného kapitalizmu. Čiže tie výzvy tu sú, aj keď sa nám to zdá momentálne, že je tu nejaká tišina, ale... Urobíme, čo môžeme.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte?
1: Možno, že verím v to, že existujú ešte stále normálne doby ľudia. Verím v to, že pokiaľ človek si nájde proste svoju niku, jednak teda v rámci svojej práce, alebo aj v rámci nejakého vzťahu s ľuďmi, alebo vlastne nejakých spolupráce a výmeny názorov, tak je ten život v celku znesiteľný a zároveň nesmierne zaujímavý.
0: Ako sa vaše zaujatie pre životné prostredie odráža vo vašej každodennosti alebo vo vašom živote? Žijete ekologicky?
1: To je dobrá otázka, myslím si, že áno, tak nevlastním auto, čo už pomaly, keď nikomu poviem, tak vyzerám ako, že som nejaký divný, ale priznám sa, že keď napríklad na TV na tak si ho poričiam, pretože nemám inú možnosť, pretože jednoducho napríklad pri niektorých lokalitách sa nemám šancu dostať nejakou verejnou dopravu. Snažím som ten svoj vplyv na životné prostredie minimalizovať, aj keď teda hlavne nejaké cestovanie, ktoré bolo niekedy dávne histórii pred COVIDom, asi moju uhlíkovú značným spôsobom zvyšovalo, ale takisto ako viem, čo môžem v tomto smere ale má to svoje limity.
0: Aký bol váš e, najlepší zážitok z vašej vedeckej kariéry? Čo vám tak napadne prvé? Nejaká udalosť alebo pracovná cesta, alebo stretnutie s niekým? Koho ste predtým len čítali?
1: Všetko z toho. Aj, to neviem, keď som bola v konferencii v Portugalsku asi 5 7 rokmi a stretol som profesora z úplných štátoch amerických. Toto knihy som čítal a došiel tam taký starý pán 70-nik a som sa s so nami bol to pre mňa ako úplne krásny deň, ale pre mňa samozrejme, že tie vrcholy, nejaké tie momenty sú, keď vám uvenia nejaký článok v nejakom prestižnom časopise a to sa človek cíti aspoň 5 minút ako, že kráľ a potom dostane recenzie na nejaký ďalší článok, kde mu recenzi povedia, že takto vôbec nie. Čiže je to svojím spôsobom krásna práca, ale častokrát veľmi frustrujúca, pretože jednoducho idete stále s kožou na trh a stále musíte na sebe pracovať, aby ste to, čo vlastne publikujete alebo to, čo niekde poviete na konferencii, bolo nejakým spôsobom solidné, aby ste vedeli zdôvodniť svoje názory, zároveň vkúsať do nejakej konfrontácie s ďalšími ľuďmi, o ktorých názory môžete brať a môžete si o myslieť svoje, ale ja rád hovorím, že vlastne robiť vedu na nejaké solidné úrovni ako vrcholový šport, to, že ste vlastne, zabehli stovku pred rokmi, už dnes nikomu nezaujíma, aj keď teda samozrejme máte nejakú tú tvoje CV alebo podobne, ale ide o to, či tú stovku zabenete aj rok alebo o dva roky a či budete držať krok s trendami, čo je na jednej strane možno pre niektorých na druhej strane to človeku nedovolí nejakým spôsobom zaspať na tom, čo robí a musí stále pozerať okolo seba a snažiť sa držať krok. Takže to je možno to, čo ma prvé vedy.
0: Čiže vlastne vedec je taký adrenalin junkie.
1: <laughs> no, ja si myslím, že tí, kto by to robia akože solidne, tak áno. A pokiaľ to nadmenej nemajú, tak uh, potom buď už im je to jedno, No, alebo nemajú ten správny prístup, pretože poslať napríklad článku do časopisu, kde potom dostanete tri zdrucujúce kritiky, alebo možno menej zdrucujúce kritiky, na to si človek musí vybudovať určité ego ego, aj určitý prístup a musíte si proste trocha aj veriť, ale na druhej strane musíte počúvať aj tie hlasy, pretože častokrát moja prvá reakcia je, že Maria vôbec to nepochopili, ale, ale potom to začnete čítať a pochopíte, že oni to pochopili, ale úplne inak ako vy, a už sa so musíte konfrontovať s tými ďalšími názormi. Čiže je to troška aj adrenalín, pretože musíte byť troška ako svojim pripravený na to, že nesedíte v kúte, ale stále svojím spôsobom idete do nejakej arény, čo budí nejaký adrenalín.
0: Zvykli ste si na to už vy osobne za tie roky? Vybudovali ste si hrošiu kožu?
1: Ja no, si pamätám, že keď som dostal prvý článok, došlo mi recenzie, tak som ich 3 dní nebol schopný otvoriť, lebo som sa toho bál. Teraz už otvorím viac za 3 hodiny, ale stále má to ako samozrejme, je to stále adrenalín, stále to je konfrontácia. Myslím, že som si trocha zvykol a by mi to možno aj chýbalo, keby som to nemal.
0: Ako vyzerajú u vás sobotné rána? Sobotné
1: rána vyzerajú u mňa výborné, pretože väčšinou sobotu spím. Z nejakého dôvodu, neviem prečo, ale za tie posledné roky sa mi ustavnil nejaký bioritmus, že sobotu mám voľnú. Už potom tom mi to už nedá, už sa dnem započítať, ale sobotu sa snažím, pokiaľ nie je nejaký horiaci termín, takže väčšinou sa snažím relaxovať a buď zabehať, alebo proste len si čítam alebo pozam nejaké filmy. Čiže sobot je fajn
0: dajte nejaký dobrý tip na knihu alebo film, alebo seriál, čo ste videli naposledy, alebo čítali.
1: Naposledy som čítal Stefana Hejma, Kryžiaci, to je podľa fascinujúca kniha, vlastne to pohľad na západný front z pohľadu propagandistickej jednotky, jednotky americkej armády, akým spôsobom vlastne vidia ten boj proti fašizmu, ale zároveň ako sa tam prejavujú charaktery rôznych oportunistov a rôzne ekonomické záujmy a podobne. Vzmešam, kto je film tak v poslednom čase veľmi oslovil. Alebo seriál, dajme uh, Možno pozeráte <laughs> seriály aj filmy. Pozeráme seriály aj filmy. Pozeral som veľmi zaujímavý seriál indický z Mumbaya, v podstate niečo ako taký ako otec len v indickom konteste. Tým, že som strávil niekoľko mesiacov v Indii, tak ma to proste úplne fascinovalo. A zároveň ma úplne fascinovalo, ako sa India vlastne za nejakých 10 rokov zmenila. Aj podľa teda tej popkultúry. Keď som bol v Indii prvýkrát pred 10. rokmi, Vlastne viac, už to bude nejakých 15, tak napríklad v televízii nebolo možné zobraziť bosk medzi mužom a ženou, tá spoločnosť vlastne bola úplne pruderná a oveľa viac vlastne kontrolovaná aj mediálne. A teraz vlastne vidím, ako tá popkultúra indická sa úplne približuje našej. Vlastne, ako keby ten globálny systém kultúry, chápania, robenia filmov, seriálov, válcuje. Vlastne svet.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie. Bolo to veľmi obohacujúce a dúfam teda, že sa opäť stretneme niekedy na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.